0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Adriana Vargasino. Gracias por estar con nosotros. Pasajeros claman inseguridad en un túnel de una estación del Alto Manhattan debido al gran consumo de drogas. En vivo desde la estación de la calle 191, Alejandro Condis nos explica la gravedad del problema y qué están haciendo las autoridades para resolverlo. Adelante, Alejandro. Adriana, las personas que tienen que pasar a diario por esta estación y por el túnel dicen que es un infierno porque encuentran jeringuillas tiradas por todos lados, personas drogándose delante de cualquiera y que esto da mucha inseguridad. Y que no solamente es la suciedad, sino también que pudieran hacer estas personas drogadas. Y me citan sobre todo la semana pasada cuando una mujer fue empujada a las vías del tren en la estación de Times Square y muriera arrollada. Por eso hablamos con la concejal Carmen de la Rosa y ella me explica qué están haciendo para resolverlo
2: hoy hice la gestión para que se pueda pueda limpiar el túnel de la 190 pero un problema fundamental es que no hay coordinación entre las agencias que son responsables para que haga un plan largo plazo para el mantenimiento de la, del túnel nosotros hemos eh, coordinado una reunión para la semana que viene, donde va a estar disponible el Departamento de Transportación, el Departamento de Trenes, MTA. que según ella, la MTA dice que esto es un paso de
0: personas y co corresponde al Departamento de Transporte, pero por otro lado, el Departamento de Transporte dice que esto es una estación y que tampoco les toca a ellos y queda como en terreno de nadie. eso pues soy Alejandro Condis, continúen con más Adriana. Alejandro, estaremos atentos. Muchas gracias. El alcalde Eric Adams revela un plan de seguridad vial para evitar incidentes mortales entre peatones y conductores. Karim Merson nos cuenta de qué se trata la campaña Stop and Let Them Cross y cómo protegerá a nuestra comunidad.
3: Advirtiendo que conozcan las reglas o salgan de las calles, el alcalde Adams avisó a conductores, peatones y ciclistas que hará cumplir las leyes de tránsito para evitar más muertes por accidentes, con nuevas disposiciones. Agregando cruces peatonales y nuevas señales, serán rediseñadas mil intersecciones de la ciudad. Habrá una mejor coordinación con el NYPD para que impongan multas o arrestos a quienes violen las leyes. Y como nueva regla, en intersecciones que tengan cruce peatonal, se ordena hacer un pare a conductores y ciclistas. Y aunque no se va a enfocar en penalizar a los que se ganan la vida en las calles trabajando, este tipo de prácticas es la que tratan de eliminar por seguridad de ambos, como la que acaba de hacer este repartidor de comidas le podrían dar multas tanto a los ciclistas como a los conductores. ¿Qué te parece este rediseño para mejorar la vida de los peatones?
4: Está muy bueno que sea así, digamos, eh, siempre hay que parar. Es mejor esperar cinco minutos a que le vaya a suceder algo malo a uno.
3: El tráfico es demasiado, demasiado, y hay gente que se pasa las luces. Por ejemplo, igualmente los, nosotros a veces no, no esperamos la luz, entonces prácticamente cambia y, y eso provoca también que los carros hagan accidentes. Pero esta mañana... O sea que el peatón también necesita educación. Sí, exacto, exacto, mucha educación. Este es solo uno de tres puntos donde ocurrieron accidentes de tránsito en el mismo sector, separados a menos de 200 metros cada uno, y en este distrito pasaron 11 de las 122 muertes registradas por la ciudad el año pasado. Nos acercamos al comisionado de transporte para indagar sobre la iniciativa. ¿Podemos considerar esto una mejora de visión cero o qué viene a solucionar para el neoyorquino? Bueno, en el mundo entero hay una epidemia de personas que mueran golpeados por ser chocados. Nosotros vamos a declarar la guerra a aquellos choferes que andan manejando borrachos, que andan manejando en alta velocidad, que no se paran los staff signs, asegurándonos que se haga un enforzamiento para declarar las esquinas de Nueva York como lugares sagrados donde deben ser protegidos los peatones y los ciclistas. Las disposiciones entran en vigencia de inmediato. Gary Merso, Noticias Univisión 41.
0: Muchas gracias Agari. De otro lado, inmigrantes que se consideran excluidos de cualquier ayuda del gobierno federal durante la pandemia llegaron hasta la oficina de la gobernadora Hocul a exigirle respuestas. Hasta allí llegó nuestra Mariela Salgado y nos cuenta qué es lo que exigen y por qué
2: algunos se oponen incluso a esta ayuda. Y lo que están pidiendo aquí afuera de la oficina de la gobernadora Hocul es una verdadera agenda legislativa que los ayude y los proteja y le dé todos los beneficios en todos los aspectos de su vida, desde la salud a su trabajo, hasta beneficios por desempleo. Con la esperanza de que la legislatura apruebe sus propuestas o peticiones, al frente de la oficina de la gobernadora Hochul y en plena Tercera Avenida de Manhattan, trabajadores excluidos usaron sus cuerpos para formar una cadena humana. ...para que el Estado ponga más dinero en el Fondo para Trabajadores Excluidos, que está en cero. Podrían haber sido arrestados, pero pacíficamente fueron removidos. Valió la pena, nos dice don Vicente, quien tiene un negocito en la calle donde vende de todo un poco. ¿Cuáles son los estragos que ha tenido su familia? ¿Cómo le cambiaría a usted ese fondo? Lamentablemente eh, se acumularon las deudas, nosotros somos eh, los grupos más vulnerables que siempre estamos sobreviviendo con lo del diario, con lo que nosotros hacemos en la calle. Con su agenda legislativa no solo piden 3 mil millones más para el fondo de los trabajadores excluidos, también quieren beneficios de desempleo para indocumentados o quienes ganan en efectivo. Quieren un seguro médico, un salario mínimo para quienes reciben propinas. Pero también quisimos saber cuál es el otro lado de la moneda, quienes se oponen a estos beneficios para los trabajadores excluidos. Este
4: programa fue un programa que se hizo como para emergencia en la situación de, de la pandemia. Cuando uno mira los programas como seguro social o hasta el seguro de desempleo, esos son pra, pra, programas donde hay contribuciones del participante. Cuando uno no está contribuyendo, no hay dinero.
2: Entonces, ¿de dónde sacarían el dinero para suplir esos nuevos fondos
4: obviamente lo van a sacar del bolsillo suyo y mía de, de los impuestos
2: saber si estas propuestas se aprueban o no en la legislatura bien podría tomar meses recuerde que el presupuesto tiene que ser aprobado sin embargo para el primero de abril en Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado Noticias, Univisión 41
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York y pasamos ahora a New Jersey, donde el gobernador Phil Murphy anuncia un nuevo mandato de vacunación para todos sus trabajadores de la salud y advierte que de lo contrario perderán su trabajo. No habrá opción a pruebas y todos deberán tener la vacuna contra el COVID-19. Trabajadores de la salud tendrán hasta el 27 de enero para ponerse las dos dosis y hasta el 28 de febrero para estar completamente vacunados. Bueno, y la farmacéutica Pfizer ha anunciado que para marzo de este año tendrá lista la vacuna contra la variante Omicron, siendo esta la que más se ha esparcido por toda la nación. El doctor Adolfo García Sastre de Mount Sinai nos explica cómo se desarrollan las vacunas y su eficacia ante las variantes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, doctor García Sastre. Y en primer lugar, ¿cómo entender que Pfizer anuncia que desde hace ya varios días pues, está trabajando en esta vacuna específica para Omicron, que ya saldrá más o menos en marzo? ¿Será que entonces nos va a tocar múltiples vacunas para el coronavirus, de acuerdo con la cepa que vaya apareciendo?
1: Depende de cuánto vaya a cambiar. Omicron ha cambiado mucho. No hemos necesitado vacunas específicas, por ejemplo, para Delta, porque Delta, aunque cambió, y era muy abundante, no había cambiado lo suficiente como para que vea una vacuna específica. Omicron, sin embargo, es mucho más distinto y eso da lugar a que sea necesario en algún momento tener una vacuna contra Omicron.
0: Es decir, ¿necesitaríamos vacuna para coronavirus normal por un lado y, y específica para Omicron de otro?
1: No, seguramente no, porque prácticamente todo lo que queda ahora mismo circulando es Omicron, casi no queda otra otra variante. Ciertamente, las variantes que, que salieron al principio, esas ya no existen, ya no están circulando en humanos.
0: Y de hecho, dicen el 95% de los casos de Omicron se registraron en la segunda semana de enero, es decir, eh, ya es claro que es el gran número preponderante, al menos en los Estados Unidos. Doctor García Sastre, ¿son seguras las vacunas? ¿Cómo es el proceso de desarrollar una?
1: Bueno, es como se han desarrollado también antes, ¿no? Se, se prueban, primero se hace la vacuna, se genera la vacuna en condiciones clínicas con componentes definidos que se saben exactamente qué es y que no tienen toxicidad y luego se, hay una prueba primera un, un ensayo clínico en humanos para probar que no da lugar a efectos adversos y que da lugar a eficacia vacunar y con eso es cuando se aprueban es decir, no va a cambiar el proceso de generación de la vacuna simplemente cambia la secuencia del de antígeno correspondiéndose ahora a hemicrón, similar a lo que se hacen con las vacunas de gripe, cuando se cambia las, el componente vacunal por las cepas que circulan y por lo tanto es, es muy difícil que cause efectos adversos, pero eso también se va a probar.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor
1: García. De acuerdo, muy bien, un abrazo.
0: Vale la pena aclarar que buscamos la voz de un experto directamente de Pfizer para conocer más sobre este avance de la vacuna contra Omicron, pero la compañía informó que lamentablemente no tienen un vocero en español disponible por estos días, aunque insistieron en que Pfizer y BioNTech implementaron un sólido programa de investigación para garantizar un alto grado de protección con esta vacuna.
4: El reciente incendio que dejó 17 muertos en el Bronx este mes es un recordatorio de que aunque la calefacción es esencial, ciertas formas representan peligros si no son usadas apropiadamente. Cuando los radiadores o la calefacción central no son suficiente, muchos acudimos a métodos alternos para mantener nuestros hogares calientes. Una de las más populares son los calentadores portátiles y para evitar incendios es importante saber usarlos de forma segura.
1: Una de las formas que se puede Puede identificar un calentador que trabaja bien, él tiene que tener una, un símbolo que dice UL Listed. Y esto significa que ellos chequearon esto y está aprobado para uso en los pantamentos
4: los calentadores radiantes son ideales para cuartos pequeños como salas o dormitorios son eléctricos pero tienen tubos rellenos de aceite que calientan el radiador verifiquemos que cumpla con las normas de seguridad vemos que tiene el sello marcado UL. además nunca use cables alargadores para conectar estas unidades conéctelo directamente a la pared
1: se recomienda que se chequean los cables en que se enchuflan a la pared y lo que estamos chequeando es eh, para estar seguro que no hay nada roto en el cable y no hay nada quemado en el cable antes que tú lo conectas en la pared. Si, si en, en el caso que tú encuentras un defecto en el cable, se recomienda que se botan.
4: ¿Y en cuanto a los calentadores de gas?
1: Lo de gas y queroseno no se pueden usar, son ilegales para usarlo en los edificios en el y en Nueva York.
4: Verifique también que el calentador pueda cubrir la superficie que requiere. Los BTU nos indican qué capacidad de calentamiento tiene el calentador. Usualmente se calcula con un promedio de 45 BTU por pie cuadrado. Por ejemplo, un calentador de 22.000 BTU cubre una superficie de 500 pies cuadrados, o sea, un estudio o una habitación grande. En cuanto a la localización del calentador... Tiene que permanecer por lo menos a tres pies de distancia de cualquier mueble, decoración o pared. Finalmente, para que el calor no se escape de su hogar, asegúrese de mantener las puertas y ventanas cerradas y también que no haya orificios por los que el aire se pueda escapar. También mantenga sus persianas y cortinas abiertas durante el día para que entre luz solar. Limpie su unidad regularmente y no se olvide tampoco de darle mantenimiento. Póngase varias capas de ropa, medias o pantuflas y tómese alguna bebida caliente. Stephanie 10, Univisión 41. Jersey City, en Condado Hudson, una zona pública en donde se
0: podría beber de manera legal gracias a una nueva ley firmada por el gobernador Phil Murphy. La nueva medida permite a municipios del Estado Jardín a designar áreas para el consumo de bebidas alcohólicas para mayores de 21 años. Municipios deberán tener una audiencia pública antes de discutir los beneficios de crear esta nueva área. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univision Nueva York.